0: 各位王白小的听众朋友，大家好！因为前两期插了一下队，讲了点别的东西，我们这一期接着聊披头士。我们上期聊到披头士这名字已经出炉了，就是这个伟大的名字 Beatles 终于诞生了。现在名字也有了，人员也齐整了啊！但是因为当时都没有上课了，然后乐队几个成员都是处在被学校开除的边缘。但是这个年代的人真的是比现在要单纯啊！因为如果放在我的话，我可能会把大学念完，我再去选择是要做音乐还是要去工作。但是他们那个年代，谁也不会说先把学业读完再来玩音乐。反正下定决心玩音乐了，就死磕到底呗。反正都已经不打算上学了，那么大家就专心演出。然后大家觉得好像老待在利物浦没什么前途，还是要到外面的世界去看一下。于是大家找了一个机会，这个乐队被介绍去了苏格兰巡演。去了一圈之后，大家终于发现为什么年轻人都喜欢玩摇滚了，终于找到这个问题的答案了，就是玩摇滚周围会有很多的 g r o p i e 这个单词可能大家有的人没听过，翻译过来中文叫做“骨肉皮”。在北京的地下摇滚圈叫做“果”，这个“果”是什么意思呢？就是指那些喜欢陪着呃乐队去表演，然后可能陪他们表演，表演完之后还会陪他们上床的这么一群歌迷吧。主要集中在摇滚还有民谣这几个圈儿。这是从披头士之前就有的哈，到了六十年代。摇滚风靡世界以后呢，这个文化就越来越流行了。很多很伟大的这个乐队，比如说滚石啊、齐柏林飞艇，他们身边就围了无数的 g i r l p i e c e 很有名的吉他手 Jimmy Page 就是出了名的喜欢和他的女歌迷玩 SM。这个不是传说啊，这个我上大学的时候身边就有。而且咱们有一支很熟悉的国内的乐队的，呃，应该说摇滚明星吧，咱们名字不能说啊。啊，这他也是一个公认的喜欢挑坚果的人，不是吃的那种坚果儿，这是一个术语，就是指那种长得特别漂亮的果啊，还有某位女明星也是巨星，咱名字也不能说，她年轻的时候也是特别能玩能闹的果我不觉得这是一种堕落文化，这跟摇滚文化是分不开的。呃、啊，年轻人喜欢呃性自由也没什么错。如果大家有兴趣的话，可以去看一下，专门有一部电影叫做《果》，就是讲这个文化的。披头士被介绍到苏格兰巡演之后，就发现，哎呀，这个世界实在是太美妙了。因为每次演出到晚上，每个人就可以从那些台底下啊、呃、哇哇叫的那种特别兴奋的女歌迷里边，啊、呃，一人挑一个带回住所去 happy 啊，也不知道列农还有麦卡特尼他们俩的女朋友知不知道他们在外面那么淫乱啊。反正将在外，军命有所不受吧呵呵。呃，从苏格兰回来之后，大家就决定以后一定要跑去演出了，不能老待在利物浦。啊，老被女朋友监控，于是刚好有这么一个机会，就是有人把他们介绍到汉堡的一家酒吧去驻场。啊，于是这几个哥们儿很高兴啊，因为，呃，出国了嘛，回来就是海归了，所以都挺兴奋啊。然后，啊，就像撒欢儿的小狗，脱缰的野马，坐了火车，坐了轮船，一路就风尘仆仆的跑到了他们邻居德国的汉堡，来到了他们要驻场的那个酒吧门前，大家打了一个出租车过来的，结果一下车。啊，看到这个酒吧一下就蒙圈了，这完全就是一个脱衣舞厅啊！这不仅是个脱衣舞厅，而且他们打开门一看，啊，里边坐了很多那种光头纹身的大汉，因为这老板就是一个黑社会老大。这下好，像想走也走不了了。另外，当时德国还分为东德、西德，这个大家都知道。然后他们去的就是联邦德国，也就是西德，这里有全欧洲最大的红灯区啊！啊，荷兰那时候什么阿姆斯特丹根本比不上德国。大家也可以上网查一下这个红灯区地图，是吧？啊，这个最红的就是德国，而且在二零零二年以后呢，德国嫖娼就是合法的，就不能叫嫖娼啊，这有点歧视的意思，应该叫合法性交易。呃，很多大批大批的东欧国家，什么罗马尼亚、保加利亚这些相对来说比较贫困的国家吧，啊，他们国家的姑娘就全跑德国去，有点像越南啊、缅甸这些女孩全跑中国、韩国来。啊，汉堡又被叫做德国的罪恶之都，因为汉堡的生活是那种出了名的享乐主义。他们夜生活之丰富，这个女人之开放，美女之多，在英国是完全见不到的。英国女孩就有点保守，而且不太会打扮。啊，虽然他们去的酒吧是一个很简陋的脱衣舞厅，啊，看起来破破烂烂的。啊，面积也不是很大，但是在这儿每天驻场演唱的话，会有免费的酒喝，有大把大把的美女，而且还有一点演出费，虽然也没多少啊，但是这样的生活对于几个小伙子来说相当合胃口啊。于是大家就在这儿驻场了，然后就在这儿住下了，人家给他们找了一宿舍啊，也是破破烂烂，不过他们觉得无所谓，反正这个生活还挺爽。总之比。啊，在利物浦受女朋友监控好。到了这儿之后呢，有一个很重要的变化需要他们来解决，因为以前他们在利物浦酒吧演出的时候呢，一般就是两个小时左右，但是来到汉堡的酒吧里边，他们需要从晚上九点一直演出到凌晨的两点，也就是差不多要呃演出五个小时啊。那这时候就有两个问题要解决了，第一个就是曲目的问题，因为他们虽然能唱的歌很多，但是要凑满五个小时也很难。啊，于是他们就想办法，就把一首歌的时间拉长，比如渐奏啊、尾奏不断的循环，把一首两分钟的歌变成八分钟。比如说，大家都听过他们最著名的一首《黑旧》的后面就是尾奏，啊、呃，无限的循环。所以他们想把歌拉多长就拉多长。最后，他们把歌拉到什么地步呢？传说啊，呃，有一男一女两个人来到酒吧喝酒，然后就听到他们在台上唱某一首歌了，啊、然后这两个人吧，就干柴烈火，就忍不住就出去来了一发。来完一发之后呢，回到这个酒吧里面，听到他们还在唱那首歌，<笑>所以不知道是这个他们唱的歌真的那么长，还是那个哥们儿太快了啊，所以他们就是这样把歌拉长的啊。另外还有一个问题就是，呃，歌拉长了这个曲目解决了，但是如果要唱五个小时的话，体力跟不上啊。啊！后来酒吧老板就说：“这还不简单。”然后人从口袋里掏出一瓶药，拿给他们。他们一看，这个写着“安非他命”几个字。啊，然后人老板说了：“吃这个药身体棒，你们就吃吧，反正我也不要你们钱，随便吃。”这个就是一种兴奋剂吧。于是几个男孩就边演出边喝酒边嗑药。结束之后呢，回到宿舍里面，发现有时候这个床上还坐了几个女人等着他们。一见到他们就特兴奋，不知道是他们的歌迷还是 girlie 还是妓女啊。反正送上嘴的熟鸭子嘛，不要白不要，啊，然后几个人就开始糜烂了啊，然后就这样生活过了几个月。这个期间，他们写了很多好歌，啊，然后合约快结束的时候，他们发现自己唱了一段时间，在汉堡已经唱出一点名气了。汉堡有那么多的酒吧，自己为什么非得待在这个破破烂烂脱衣舞厅呢？啊，于是他们就开始找下家，然后就找到一个很大的一个酒吧，环境要比这个脱衣舞厅要好得多。但是他们傻，傻就傻在还没有搞定这件事儿，就跑去找这个脱衣舞厅的老板去摊牌，说您看您这个留不住我了，另外一家大酒吧已经给我 offer 了，你要么让我走，要么多给我加几倍钱也行。这一下就把这个脱衣舞厅老板给惹毛了，人家还黑社会，那能让你这么摆我一道吗？啊，于是就先下手为强，人还走正规渠道啊，人没有说啊找一群大汉把他们给做了，也没有说打他们一顿，人家报警了，这黑社会老大还报警了，他报警干嘛呢？因为麦卡特尼他觉得自己快要跳槽了，特兴奋啊，于是不知道哪根筋抽了啊，在房间里边拿了一个避孕套点燃了啊，就觉得好玩吧，其实也没什么意义，正好被这个老板抓个正着，于是刚好找这么一机会报警把他给抓了，告他蓄意纵火。另外，乔治·哈里森也顺带着被告了，为什么呢？因为他还没有成年，那时候他才十七岁。啊，根据德国的法律，如果说未成年人的话，夜里十点以后是禁止外出的，所以他就被遣返回英国了。啊，过了没多久，其余几个人也回去了，这个麦卡特尼也是被保释回去了。啊，这就是他们第一次汉堡之旅。啊，在他们成名之前，先后大概来了三次，大家都很享受在汉堡这种放荡的生活。所以最后一次回去的时候，列农已经得了淋病啊！啊，可见汉堡不愧为是个罪恶之都。所以大家有兴趣到德国旅游的话，可以去转转，这个红灯区非常有名了。第二次去汉堡的时候呢，乐队人员有了一点变动，就是咱们之前提到过的大艺术家，也就是披头士的贝斯手斯图尔特。他们在演出的时候呢。发现这个哥们儿虽然绘画的天赋很高，但是完全没有一丁点的音乐天赋。他弹贝斯完全就跟不上节奏，老是弹错，啊、呃，要么就是把这个节奏都带跑了。于是大家就让他，呃，在舞台上表演的时候把身子转过去，背对着观众，啊、呃，这是个很奇葩的提议啊。不过还是起了点效果，因为观众就看不见他弹错了，反正贝斯嘛也不太容易听得出来。大家以后如果去现场看这种演出，或者去什么 live house 里面玩的话，大家看啊，就是背对着观众弹吉他或者背对着观众弹 b a s 斯的，一般就是技术不太好。这斯图尔特老弹不好也不是个事儿，也不能老让他东国先生滥竽充数。尤其是麦卡特尼啊，对他的意见特别大。一方面是因为他技术烂，另外一方面就是嫉妒他跟列侬的关系好。所以某一天晚上在演出的这个过程中，这俩哥们就吵架。吵完架就打架，打了一架，从台上打到台下，打完了两个人就彻底闹掰了。所以斯图尔特就提出离开乐队。那这下好了，乐队没贝斯手了。那谁来当贝斯手呢？总得有人当贝斯手吧。那只能是麦卡特尼呗，谁让你把人家给打跑了？于是麦卡特尼就拿起了斯图尔特给他留下的贝斯，哎，这斯图尔特还真是很大度啊，把，呃，贝斯转赠给了麦卡特尼，还告诉人家好好对我的贝斯啊，如果以后弹不好，我绝不轻饶，啊，还挺有风度。然后从此开始，乐队的贝斯手就变成麦卡特尼，麦卡特尼也就成了史上唱歌最好的贝斯手。从汉堡回去之后呢，他们没什么收入。啊，学校也把他们给开除了，没有办法，所以只能回到老东家洞穴酒吧演出。这时候呢，披头是在利物浦的音乐圈里已经逐渐的开始声名鹊起了，已经慢慢的有了一波歌迷。于是这个时候呢，第四个重要人物出现了，就是披头是未来的经纪人布莱恩爱泼斯坦。这个爱泼斯坦实在是很有的说啊，首先他是一个犹太人，啊，是一个富二代啊，特别有钱，他们家经营着英国。最大的一家唱片连锁店啊，其次它是个有名的 gay 啊，在当时的英国同性恋还是违法的，大家都看过电影，著名的计算机之父图灵就是一个 gay 啊，一直受到迫害，最后导致自己自杀。英国一直是到1967年的时候才将同性恋有罪的法律修改为无罪，所以爱泼斯坦一开始都是偷偷摸摸的啊。有一天，他的朋友，呃，估计也是个 gay 吧，他 gay 蜜啊，跑过来找他说：“你跟我去个酒吧看演出。”我发现一支特别棒的乐队，啊，这个相当不错。最重要的是，那几个主唱长得都很帅。就是爱泼斯坦就跟着去了，和他的这个闺蜜一块去了东雪酒吧。然后他一进门就看到台上几个小伙子，穿着很奇怪的那种衣服在演出，然后音乐很燥。但是台底下那些观众很兴奋啊，莫名其妙不知道为什么，就是跟着台上的乐队一起扭摆。然后台上这个乐队吧，尤其是那个主唱，唱着唱着居然还把自己裤子给脱了，然后越脱吧，那台底下的观众就越兴奋，因为披头士自从去了德国以后，呃，台风就完全变了，因为德国的酒吧大家都听不懂你在唱什么嘛。只要你造起来，只要你有一点啊那种噱头，大家就喜欢你了。于是皮头士在德国演出的时候，就学会了各种表演，就是，呃，先是穿奇装异服，有时候穿短裤，后来越玩越过分，就是把马桶圈大家坐马桶的时候呢套在上面那个圈啊，把那个马桶圈套在脖子上。最牛逼的就是列侬啊，他唱歌的时候有时候把内裤脱掉，然后露出半个腚来啊，边唱边骂你们这群德国猪。然后越骂吧，那台底下的观众还越兴奋，因为根本听不懂英文，还以为是呃让他们一起跟着唱，其实不知道是在骂这些观众。所以他们从德国回来以后，这个台风就太彪悍了。爱泼斯坦听了他们在台上的演唱呢，其实也没有什么感觉，因为他之前基本没有接触过摇滚乐，他接触的家教基本都是古典音乐啊、爵士乐这些。啊，比较舒缓的音乐，所以基本也听不懂他们在唱什么。但是他也觉得莫名其妙的跟着很兴奋，因为他看到台底下那些观众都跟疯了似的。于是他就走进舞台一看，想看一下这几个人长什么样。走进一看，我靠，这几个哥们儿怎么这么面熟？这不就是老来我唱片店里偷唱片的那几个熊孩子吗？因为列农他从小就喜欢偷东西，有这个不良习惯。他小时候就偷他姨妈咪咪的钱，再大一点他就跑到超市里面偷东西。遇到麦卡特尼之后呢，还带着麦卡特尼一块偷。按理说他家境也不错，但不知道为什么他会有这种习惯，可能是找刺激吧。爱泼斯坦看完他们的演出之后呢，就决定啊，一定要把他们签下来。啊，因为他之前是开店的，也没有当过什么经纪人啊、呃，为什么突然就下这种决定去签披头士呢？这个有点奇怪啊、呃。别人可能觉得他很有商业头脑，很有这种长远的目光，但是我个人觉得他是看上这几个帅小伙了，尤其是约翰列侬，爱波斯坦就特别喜欢这种狂野型的男人。于是爱波斯坦他就找到披头士，呃，说明了自己的想法。当时披头士虽然有演出，也有一点演出费。但是处在这种温饱线上挣扎嘛，也不是什么大牌歌手，也就是普通的酒吧歌手，挣点生活费。四个人谁也没有什么商业头脑。突然有一天，一个人蹦出来说要当他们的经纪人，要安排他们演出，要帮他们找唱片公司签约。那四个人都很高兴啊，就跟被信探发觉了一样啊那种感觉。于是四个人就问爱泼斯坦说：“呃，我们很想跟您签约，但是您先回答我们几个问题啊。”第一，您之前有没有签过什么乐队，或者有没有签过什么歌手？爱泼斯坦说没有。他们又问啊啊、呃，那您有没有什么帮助某些歌手运作成功的案例呢？爱泼斯坦说也没有。然后几个人你看看我，我看看你，然后又问那您这也没有，那也没有，那您有什么？爱泼斯坦就淡淡地说，半个英国的唱片店都是我家开的。于是皮头士就毫不犹豫地跟他签约了，然后大家伙就一块开始干了。不过开干之前还得把价钱谈好。大家说这以后的收入怎么分呢？爱泼斯坦就说：“要不我拿百分之二十五，你们拿百分之七十五，行不行？”当然，大家肯定跟他讨价还价嘛，说太多了，要不二八开吧？啊，所以最后爱泼斯坦也没多想，就答应了。因为人家根本就不缺钱，人家只是觉得卖唱片无聊，想做点别的事情。而且最重要的是，你们长得太帅了，又有才，还那么狂野，少拿点钱就少拿点吧，没关系。所以有了经纪人之后呢，所有的活动就要由经纪人来安排了。不过这个爱泼斯坦还真是付出了自己所有的心血和精力给披头士、啊。他不顾家人的反对，因为他家人是反对他干这个的，想让他好好的经营这个唱片店。但是他不干，他没兴趣，他是想试试别的东西，想经营一下，看看自己能不能当一个经纪人。于是他就把自己家族的生意交给了别人来打理，自己就专心的运作披头士。然后他想了一下，如果一个乐队要火的话，那首先得包装一下吧。啊，于是他就跟披头士几个人坐下来谈，说：“好，现在我是你们的经纪人了，那你们得听我的。”几个人说：“行，没问题，我们听你的。”于是爱泼斯坦就下命令了：第一，你们以后发型得统一，服装也得统一，全部给我穿那种套装啊，穿得整洁点，再不要把马桶圈往头上套了。第二。演出的时候再不要录半个腚给观众看，不准再辱骂观众，不准讲脏话。演出完要鞠躬致谢。第三，你们几个人女朋友全给我藏起来，不要老跟二傻子似的。你们一演出就跑到你们前面啊，帮你们去拎包，不要让你们的歌迷知道你们不是单身。您别看这几点微不足道，但是对于他们的形象改变还是起到很大作用的啊，因为他们的目标不是做一个地下乐队，是要走出去成为巨星的。啊，所以这约法三章基本就固定了披头士前期的表演风格，大家就留着蘑菇头，穿着统一的这种 suit， 啊，对观众还比较有礼貌啊，演出完还会鞠躬。如果乐队要火的话，光在酒吧演出那肯定不行，所以必须去找一个唱片公司去录音，然后还要得有专业的制作人，有唱片公司来给他们发行唱片。所以阿波斯坦签下他们之后做的第一件事情就是去找唱片公司。当时在英国知名的唱片公司有四家，啊，有德卡，有百代，有派，有菲利普斯，啊，你想这批头士没什么名气，爱泼斯坦也是一个新手，手上拿着一张批头士录得很业余的那种唱片啊，其实就是他们在酒吧里的一个录音，观众说话碰杯的声音比他们的音乐还大，您说这样一张碟子糊弄得了谁啊？不过爱泼斯坦对披头士还挺自信啊，拿着这张碟就出去了啊，逢人就说：“你听一下，他们绝对是最棒的乐队，你不签下他们，你就会后悔这一辈子啊！”啊，说的自己的耳朵都起老茧了。他首先跑去找第一家就是德卡唱片，人家一见他还挺客气啊，为什么呢？因为爱泼斯坦他们家是开唱片店的，是这个德卡公司的最大的客户，所以人家也不敢得罪他，啊，于是就在表面上敷衍了一下，说：“哎，你这乐队还不错。”要不我们找个时间录录录音呗？这爱泼斯坦还挺高兴啊，然后叫上披头士大搓一顿，开了瓶红酒庆祝啊！几个穷小子基本没有喝过红酒啊，他特高兴，说要自己要发财了，觉得自己要火了。其实人家根本就没有，最后都没有找他们录音，就是敷衍了一下，骗骗他们而已啊。于是这样拖拖拖拖,拖了俩月没动静，然后实在没办法了，然后这个爱泼斯坦又去找其他公司，结果不出意外啊，所有公司都把他给拒绝了。这下把爱因斯坦搞得灰头丧气了，因为他四处碰壁，走投无路，啊，实在是太郁闷了。然后有一天晚上，他就呃，郁闷的不行，就去找了一个哥们儿去喝酒。结果这哥们儿听了他的这个遭遇之后呢，说：“我正好认识一个百代唱片下面的发行公司的一个经理，我把他介绍给你认识呗。”哎，于是爱因斯坦带着录音碟又去了这个经理面前。然后这个经理听完披头士的录音之后。他就发现，虽然这个碟子录得很烂，但是确实不错啊。然后他就说：“这么着，我给你介绍一个人，也许会对这个唱片感兴趣。”于是这个经理就打通了一个叫做乔治·马丁的制作人的电话。好了、啊，讲到这儿，第五个重要的人物出现了，就是未来披头士的制作人乔治·马丁。那乔治·马丁老爷子啊，刚好是前几天去世了，在此致敬一下。因为我的观点，其实披头士是六个人，除了四个乐队成员之外呢。爱泼斯坦和乔治·马丁是另外两个重要的成员，一个帮助他们在商业上获得了成功，另外一个人帮他们在音乐上获得成功。爱泼斯坦最后啊，又带着这个披头士的录音小样来到乔治·马丁面前。当时乔治·马丁呢，在负责摆在唱片旗下的一个小公司，这个公司是专门录制一些。啊，喜剧的那种配乐。除此之外呢，很多三流明星或者刚出道的小乐队，啊，然后百代就把这些乐队全部放在这个小公司，反正他也不差钱嘛，就把你先养在这个公司就行了。啊，有的他们觉得还不错的乐队，就暂时先放这儿，也不一定保证能发唱片啊，反正先先放这儿吧。音乐制作人这个角色非常重要啊，在歌词创作还有录制的阶段，这个角色都起到很重要的作用。歌手或者乐队刚写出来的歌都是比较简单的，一般就是用吉他或者钢琴配几个和弦，然后边弹边唱，一般都只是把歌词和演唱的旋律写好，但是这离一首完整的歌还差得很远。歌曲需要编曲，需要配器，需要和声。包括披头士在内，很多伟大的歌手或者乐队，他们都没有受过良好的音乐教育。这不像音乐学院啊，先教你和声，教你复调，再教你配器，再教你曲式。很多伟大的流行音乐家连五线谱都看不懂，更别说那些乐理知识。呃，所以大量大量的流行歌手、摇滚歌手都是从小的时候跟着他爸或者他的邻居学几个和弦，一点一点开始弹起来的。大多数都是野路子。如果说要写比较复杂的音乐，呃，会比较难。披头士也是这样一支啊，不太识谱，没有什么乐理知识的乐队。他们写歌倒是没有什么问题，但是他们写的歌一般仅限于歌词，还有一些基础的旋律。如果要让一支歌稍微变得复杂和完整的话，他们做不到。所以还需要一个制作人。之所以说乔治·马丁是披头士的第六人 ，NBA 不是有评选最佳第六人吗？如果说要评选摇滚音乐史的最佳第六人的话，我觉得乔治·马丁入选是没有问题的。可以说他辅佐披头士制作出了很多伟大的单曲，还有唱片他自己也拿下了很多大奖啊。乔治·马丁他是一个搞古典音乐出身的，呃，音乐素养很高。爱泼斯坦一开始拿着录音小样去找乔治·马丁的时候呢。他其实都不想给他们录音啊，因为那个唱片听起来太一般了，而且歌也没什么亮点，但是又有点不好意思拒绝，毕竟是他朋友托付他的，所以就考虑了几天吧，啊，最后决定，要不还是让他们先录录音试试看吧。于是就把乐队的成员约过来了，然后然后让他们试唱了几首歌。当时披头士还没有很多很好的原创，但是其中有一首很著名啊，就是《Love Me Do》啊，这首歌大家都听过。完之后，乔治·马丁就觉得还行，于是就悄悄地把爱泼斯坦拉到旁边，他说：“我看这支乐队还行啊，尤其是列侬和麦卡特尼这两个人是可塑之才，但是就是那个鼓手吧，水平太差了。如果你们要录音的话，那个鼓手得给我换了。这个鼓手就是我们之前提到过，披头是第一次在去汉堡演出之前临时加入乐队的皮特·贝斯特。其实，在乔治·马丁说要换鼓手之前啊，乐队其他的三个人都早有此意了。”为什么呢？当然他的鼓打得不好是一个原因，还有两个其他的原因，就是这个皮特贝斯特吧，跟他们在一块的时候，老是不太合群，跟他们玩不到一块儿。比如说在汉堡的时候啊，三个人都嗑药，三个人都呃酗酒，就他一点都不磕，他也不怎么喝酒，啊、呃，然后三个人都剪了那种蘑菇头，穿了同样的衣服，就他不剪发也不穿。除此之外，还有一个最重要的原因，就是这个鼓手小哥吧，长得实在太帅了，而且又酷酷的。每次演出的时候，台底下的那些女歌迷总是叫他的名字啊啊，皮特、皮特、皮特，搞得大家都很不爽啊，被抢了风头。尤其是麦卡特尼，心里很不痛快。明明披头士里这个颜值担当应该是我，我长得又帅，这个嗓音也也好，还能写一首好歌。结果这打鼓的嘛，平时老打错节奏啊，乐感也很差，反倒成为最受欢迎的人了。这个麦卡特尼接受不了啊！正好在这个时候呢，另外一个乐队的鼓手一直在跟披头士眉来眼去。那个鼓手叫做 Ringo s t a r Star, 这是他艺名啊，他原名没有这么好听。因为在汉堡演出的时候，利物浦的乐队不止披头士一支，还有其他很多乐队、啊、Ringo 就在其中一支乐队担任鼓手。所以每次皮特贝斯特生病的时候，或者有事不来演出，那么他们就会让 Ringo 帮忙来打一下鼓。那这个一来二去，大家都很喜欢他啊。他不仅节奏稳、技术好，最重要的是长得不那么帅啊，一点都不会抢镜啊。Ringo 自己也觉得 Pito 是一支很有才的乐队啊，跟着他们混应该挺有前途的啊。于是郎有情妾有意，他们就狠心的把皮特贝斯特踢了啊，然后这个 Ringo 就加入了。所以从这个时候开始呢，四位披头士的成员就终于聚齐了。很多摇滚乐队的成员中途都会有变更，但是披头士从这四个人开始，他们一直到解散都再没有变过。大家都觉得披头士就应该是这四个人，多一个少一个换一个都不行。那《Love Me Do》这首歌被录完之后呢，就制作成单曲发行。歌曲发行一般会有两种形式啊，第一种是专辑，第二种是单曲。当然，现在因为数字音乐还有发行的变革吧，很多歌手乐队都不太喜欢出专辑了，都喜欢出 EP。EP 就是小专辑啊，或者叫迷你专辑吧。真正的专辑是应该从曲目、主题、排序、风格都是有一定讲究的。一般来说，专辑会有十多到二十首的歌，按照一定的主题或者顺序串联起来。有 A 面有 B 面有 C、D、E 有 C、D、二，比如说同样一支很伟大的英国乐队 Pink Floyd 他们有一张很伟大的专辑叫做《The Wall》，专辑里的所有歌曲呢都是跟某个故事啊、某个人物的内心情感啊、思想是串联起来的，这才叫做很完整的专辑啊。当然十多二十首歌往上一堆做做专辑也行，但是如果连个主题都没有的话，呃，其实叫歌曲集更合适。在专辑发行之前呢，有些公司会为了预热，把专辑里的主打歌拿出来作为单曲先发行。如果专辑里的歌曲数量不足，啊、呃，他们又想发专辑的话，那怎么办？那就发一张迷你专辑，也就是 EP， 大概凑够五六首歌就差不多可以发行了。但是比起专辑来说的话，制作水准和艺术价值就会稍微打一点折扣。披头士的《Love Me Do》发行之后呢，电台的排行榜成绩还不错。一开始是排在四十多名，然后过了一周上升到二十多名，最后定格在十七名。这个名字看起来一般，但是对于一个刚出道的乐队而言呢，啊，这个已经相当不错了。而且他们的唱片销量也不错，一发行之后就卖了有十万张，啊，这个成绩很好啊。但其实他们的经纪人爱泼斯坦自己就掏钱买了一万张。Love Me Do 发行之后呢，唱片公司就开始对他们另眼相看了，态度也好多了。以前都是爱答不理，现在就是哎，这几个哥们儿成绩还不错、啊、下张专辑我帮你好好弄弄。于是这个乔治·马丁和披头士又进了录音室，然后乔治·马丁说 ：“Love Me Do 这首歌虽然成绩不错，但是这首歌说到底还不太好，要不我帮你们找首歌来？我这刚好有一首现成的歌，你们录完之后绝对能去冲榜单的 Number One。”四个人听了一下那首歌啊、呃，然后又想了一下，说：“您这歌虽然好，但是我们还是想唱自己的歌。”于是他们就现场演奏，录制了一首列侬创作的歌曲，就是那首披头士粉丝应该都能耳熟能详的歌，《Please Please Me》。<音乐>完之后呢，乔治·马丁一拍大腿说：“恭喜你们，这首歌绝对会成为冠军单曲，因为这首歌确实很好，从整个和弦的编配、节奏、旋律的起伏都比《Love Me Do》要好。啊，《Love Me Do》说实在话有点单调啊，歌词单调，旋律也有点单调啊，但是很朗朗上口。Please Please Me 就是不仅旋律好，歌词也有意思啊。这个歌名用了两个 Please， 其实是双关的用法。Please 有两个意思，用作感叹词的时候是请。”啊，另外一个用作动词的时候，就是呃、啊、让某人愉快的意思，所以连起来读就是请让我愉快，啊说通俗一点就是请让我爽。这可比 Love Me Do 就是爱我吧这个歌名有摇滚精神啊。于是不出所料 ，Please Please Me 作为第二支单曲发行之后，立刻就冲上了 BBC 电台排行榜的第一名。这时候呢，披头士的歌已经在全英国开始传唱了，啊，他们开始已经变得家喻户晓。Please, please me 的走红，标志着披头士告别了青涩的少年时代，走向巅峰。